0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abaque Laís Gotardo, Almirante Delso e o seu transatlântico no venceu é, 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 Uma vez planeta. Bom, o hum. Nelson foi só um jogo, viu? Três pontos, três gols. Você sabe
0: que ele, ele faz isso por causa do Renato Gaúcho, que ele acha ele um belo técnico.
1: Ah, um belo técnico,
0: isso. tá bom. É.
1: Moacir Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ah, esse o craque,
0: ainda Vamos assim, lá então, triplice não, coroado, tríplice
1: ah, coroado.
0: Tríplice gol também, tri, gols tríplices. É, <risos> eu queria começar aqui com você falando sobre uma manchete de hoje do Estadão, dividida, oposição faz atos esvaziados contra Bolsonaro, é o destaque aí das manifestações de ontem, e por que para você, Neumann, essas multidões que avalizaram o impeachment, como vimos de Collor e de Dilma, não voltaram às ruas ontem no Brasil?
1: Pois é, o presidente mais impopular de todos os tempos ainda não é o Bolsonaro, foi o Temer. E não houve também manifestações de rua pelo impeachment dele, que terminou não acontecendo. É provável até que o impeachment do Bolsonaro também não... Termina acontecendo, confirmando uma coisa que se diz: que se não houver é, rua, o, o, o Congresso não, não vota, não consegue os dois terços de voto, três quintos de voto para é, o impeachment. Né? O, os grupos o Movimento Brasil Livre vem para a rua e livres, que convocaram os, os, os atos de ontem, é, foram boicotados, foram. De certa forma, escolhambados, né? tanto pelos bolsonaristas, é claro, que levaram 125 mil pessoas para a rua na Paulista, não é um grande número, mas é muito, muito, muito mais do que foram ontem 6 mil, né? segundo o cálculo é, da Polícia Militar. Né? É, esse, esse foi um mau ato, de acordo com. É, O resto que houve no país foi uma maior, 100 mil. Né? É, na época da ditadura, se dizia que a esquerda só se unia na cadeia. Né? Agora, fora da cadeia, e com seu principal líder, o Lula, elegível, a esquerda e o PT em particular mostram que seus interesses valem mais para os seus militantes do que o respeito do presidente à Constituição. A adesão do PT ao boicote dos bolsonaristas, inclusive usando a mesma linguagem, é, usando fotos do do movimento que fazia o os, que liderava os atos com o Bolsonaro para mostrar que ele apoiou o Bolsonaro como se fosse uma, uma apoiaram, como se fosse uma grande novidade né? é, é até uma reprodução um imitando o outro na desmoralização da centro-direita na esperança de que Bolsonaro e Lula venham a disputar é, o segundo turno da eleição de 2022, o que é uma probabilidade. Né? A verdade é que a responsabilidade sanitária que indica os riscos de contaminação acentua né, o fiasco de manifestações de rua agora no domingo e quaisquer outras que vierem a ser é, realizadas, patrocinadas. O, o, o impeachment da Dilma, por exemplo, eu me lembro que começou com manifestações até menores do que essa, mas eu também não vejo grandes perspectivas, até porque a vacinação continua fraquejando, né, de que o, a cura né, a, 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 supere a morte e, e, e as mazelas causadas pela Covid, permitindo que as pessoas vão para vão a rua tranquilamente. Né. O fundamental, porém, é que o fato de que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade em profusão, e, e que o impeachment é a única forma de puni-lo por isso, continua valendo, com o povo na rua não. E aqui, esse, essa voz solitária é eu sozinho aqui, né? Fora Bolsonaro, tchau, show. Aí se abaque o craque.
0: Bom, Neumann, é, falando em Bolsonaro, a gente está vendo hoje aqui no Estadão uma reportagem sobre o que os juristas, aqueles juristas que foram escalados pra, pela CPI para apontar crimes do presidente, e eles apontam esses crimes já, a CPI como destaca aqui a reportagem. Eu queria que você comentasse aqui quais violações à Constituição o presidente da República está sendo acusado de uh, cometer pelos especialistas em Direito.
1: É, há dois meses aí do encerramento da, da Comissão Parlamentar de inquérito da covid no Senado, né? um grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, vai entregar, nesta semana, um parecer de mais de 200 páginas, 200 páginas, aos senadores sobre os possíveis crimes cometidos por Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no país. O, o Reale disse ao Estadão que foi um trabalho muito exaustivo dos membros da Comissão de Juristas. Segundo ele, o grupo atua desde junho na prestação de consultoria jurídica aos senadores e especialmente ao, ao relator, o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que se prepara para escrever o texto final a partir das provas coletadas contra a gestão Bolsonaro. É, os juristas compilaram depoimentos, do, documentos, provas e dados obtidos desde a criação da comissão, em abril até agosto, para delinear qual é o baço, o, qual é o arcabouço jurídico que pesa contra os integrantes do governo sobre da CPI da né? CPI. É, na verdade, a baixa adesão popular ao ato convocado pelos grupos de centro-direita, o Movimento Brasil Livre, o Vem a Rua e o Livre Sem Nada, os livros em nada altera essa realidade. Também não vai alterar o pesado relatório que poderá ser produzido pela CPI, inclusive por depoimentos que ainda estão por vir, né? Um, um muito importante sem gestão por vir. A CPI da Covid continua sendo o único, a única resistência democrática aos arreganhos bolsonaristas de alto golpe o... o Miguel de Almeida escreveu um belo texto no Globo de hoje Comparando o Bolsonaro com outro militar O Marechal Hermes da Fonseca Que também foi presidente da república E que era famoso por ser azarado E ele, o título é Bolsonaro é pé frio Ele conta uma série de acontecimentos sobre Bolsonaro A partir de Brumadinho Agora a crise hídrica e, inclusive, pessoais, como a queda de 8 metros de um paraquedas, que quebrou braço e perna e então, tal, é, repetindo o, o fato do... Aliás, o, o Miguel nem diz que repete, diz o contrário, que comparado com o Bolsonaro, o Hermes da Fonseca era um sortudo. Quem não tem sorte mesmo somos nós, né? que continuamos sob a égide desse pé frio aí. Aí se abaque o craque...
0: Bom, meu outro assunto, é, queria que você trouxesse para gente aqui uma conversa que você teve com o historiador José Murilo Carvalho, é, em que ele disse que a oposição deu o, o verde e amarelo ao presidente Bolsonaro. Qual que é a crítica que o José Murilo faz a respeito dessa questão das cores das bandeiras no, nos atos de rua no país?
1: É, ele se referia às manifestações de esquerda, né? porque é do da centro-direita, não, não tem essa coloração. Mas eu comentei com ele a, a, a feiura dessas manifestações da esquerda, né? é, inclusive a adoção é, do vermelho como cor básica, a cor do comunismo, a cor do PT, né? e, e que é, além de, de, de ser completamente, de de tudo, é, ela praticamente autoriza o que eu chamei de sequestro, o professor Jamurilo de Cavalho com é, confirmou, do verde e do amarelo pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, pelos golpistas da direita e, da direita estúpida. Né? O professor Zé Murilo de Carvalho é, foi motivo do meu dois dedos de prosa porque é, ele está sendo relançado um livro dele que fez muito sucesso chamado Pontos e Bordados. É, é um livro de ensaios em que ele é, dá o título do, de um dos ensaios ao livro, que é um ensaio a respeito da arte de um herói é, da, da marinha brasileira, o marinheiro João Cândido. Ele tem, tem dois bordados que estão sendo expostos na Bienal de São Paulo. Né? E é uma coincidência que o, a Top Books esteja relançando um livro que chegou a custar R$ reais em sebo. É, é um livro que tem vários ensaios importantes sobre retórica, é sobre grandes pensadores brasileiros, etc. O professor Zé Murilo de Carvalho é mineiro, é membro da Academia Brasileira de Letras, e acha que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição e mantém um apoio no eleitorado de classe média e alta, explorando o ódio do povo brasileiro aos políticos e esse, os que ainda perseverarem e votarem nele num é, eventual segundo turno, se é que vai ter segundo turno, se é que ele vai ao segundo turno, né, na eleição do ano que vem. Aconselho a acompanhar, o, o papo é muito interessante, o professor Zé Murilo é de fato um gênio. Aí sem abate, o craque.
0: Vamos continuar ainda no, no, no seu blog, o blog do Neumann, porque tem outro vídeo lá, que é com o economista e filósofo Eduardo Janete em que ele faz até uma previsão que você colocou lá no título, é, Janetti aposta no futuro do Brasil, por que, que ele está otimista?
1: É... <risos> Ele me lembrou uma das minhas leituras favoritas. Eu tenho uma edição é, muito bacaninha que eu ganhei, de presente do, da Divina Comédia de Dante, em italiano. E ela, nessa edição, está lá, né, aquele famoso aviso, na porta do inferno. Lasciate on onde una esperanza, vai che entrate. Deixem toda a esperança, ou você que, que entra né, aqui no inferno. Aí o, o Eduardo disse, não, não, não vamos deixar nossa esperança, não, porque... O Brasil tem todas as condições de ter um futuro maravilhoso. Né? Mas ele, é, é que é o meu protagonista numa entrevista da semana, que está no blog do Neumann no Estadão, né? é, disse que o Bolsonaro repete, é, ele explica porque que o Bolsonaro ainda não, é, o, o impeachment dele ainda não conquistou, né? porque ele, ele repete o padrão de ameaçar, que não vai respeitar decisões judiciais, o crime de responsabilidade por excelência, mas aí recua e não age o, o, o Janete, que é autor de um grande livro, Alto Engano, é um livro que serve, que foi, é de 89, mas serve para explicar exatamente o bolsonarismo. Né? Ele acha que o presidente tem medo de ser preso, mas não desiste de pregar o quebra-quebra e surgir para restaurar a ordem. Aí você o craque.
0: Bom, e uh, outro personagem que surge, ou ressurge, noticiário, estava meio sumido, é o ex-deputado Alberto Fraga, que foi líder daquela chamada bancada da bala, lá no Congresso Nacional, e ele diz que não entende a insensibilidade do presidente, o ex-deputado passou por um drama pessoal, né, Nelmin? É.
1: O Vinícius Walfrey, lá da sucursal do Estadão, fez uma entrevista com o ex-deputado em que ele fala disso, né? E o ex-deputado que influiu muito na composição do governo, escolheu ministros e tal, hoje critica de maneira muito dura o presidente, deixou de frequentá-lo, né? É, é, por estar vivendo um, um drama pessoal, a morte prematura de Mirta, é, aos 56 anos, a mulher dele, por complicações causadas pela Covid-19. Né? O caçula do casal de 20 anos, estudante de medicina, atribui ao presidente a responsabilidade. É, segundo ele contou, é, ele que é policial militar aposentado, contou a Valfré, esses dias corrigi meu filho, você não deve fazer isso Você não pode culpá-lo pela morte de sua mãe Lá em casa todo mundo era Bolsonaro doente é, eu, eu, a, Essa boa relação vem desde 80 no, Na escola de educação física do exército no Rio né? Agora, é, é bom lembrar né, Que o maior inimigo do, do Bolsonaro é, é e será sempre o melhor amigo da véspera Vamos lembrar que A mulher do Do fraco, não é a primeira O Gustavo Bebiano morreu de desgosto o Major Olímpio morreu de Covid, ou seja, foi vítima do genocídio de que Bolsonaro é acusado. Felizmente, os generais Santos Cruz e Moraes Rego, que prestaram inestimáveis serviços ao governo, Santos Cruz, amigo do tempo da mãe, Moraes Rego nunca foi amigo dele, mas prestou serviço, e foram afastados também e viraram inimigos figadais. Esse é esse o, o Bolsonaro, pé-freio de que fala o Miguel de Almeida. Aí se abate o craque.
0: Bom, para a gente fechar, eu queria que você comentasse uma notícia que também saiu no Estadão indicando que o acesso à web elevaria a renda dos mais pobres em 15,3% e queria que você falasse, Neumani, o papel qual o papel desempenhado pelo acesso à tecnologia nessa dramática desigualdade que temos aqui no Brasil
1: É, meu amigo as maiores vítimas da Covid são os pobres né? ah, eu, por exemplo, você, nós estamos em home office. Pobre não pode ter home office porque não tem computador, porque não tem, muitas vezes também não tem celular, né? Segundo um levantamento do Conselho Federal de Medicina, ah, o, o, não, desculpe, o, o é, eu me confundi aqui, mas a verdade é que o 15,3% dos pobres poderiam melhorar de renda se tivessem acesso à web, que eles não têm, né? Então, é, eu queria até lembrar em relação a isso, também a manchete do Estadão de hoje, é, que também as pessoas estão, é, muitas é, cirurgias é, seletivas estão sendo adiadas, né? E eu ouvi, Raiz, você aí, lembrando que, sutilmente, né? Uma coisa que é rara no governo Bolsonaro, a sutileza, né? O Ministério da Saúde mudou sem comunicar a qualificação. Como é que foi essa história? É, antes eram curados. É, não se fala. O, o Barco Rogeroso, os ondos, os os Hoje é
0: recuperado.
1: Recuperado. Né? recuperado. É. Porque as pessoas sofrem terríveis mazelas. Né? É, é principalmente nós, os velhinhos. Né? Aliás, por falar em velhinho, viu, Eu estava vendo lá o um negócio dos da, da, 20 anos lá das Torres Gêmeas, uhum. apareceu um velhinho lá cantando, rapaz, era o Bruce Springsteen. Aí que eu, eu disse, rapaz, com o meu velho.
0: Foi. <risos> o Bruce Springsteen. É isso aí. Ídolo de Nelson Volcker, viu, o Bruce é, Springsteen. É, né? meu ídolo também,
1: é, mas o Nelson Volcker é mais novo que eu, eu tenho 70, o Nelson Volcker tem. O Nelson Volcker é da idade, o Nelson Volcker foi colega do Renato Portaluppi, lá no...
0: O Nelson, o Nelson está tá naquela é. idade sex
1: a sexigenária, Se isso é. Sexigenária, né? Isso, Eu sou é septo. Septo. É. É. Ele, ele,
0: ele colhe Sept. mais uma florzinha agora, na, na, no mês que vem, mais uma florzinha. Mais uma florzinha isso. da nossa existência.
1: É. Muita longa vida para você, Almirante. Bom... Ah, seu Heisson, eu vou ser obrigado a pedir que você comece a contar de três, não tem ironia nenhuma nisso, é a nossa prática. Mas
0: antes disso, é, é, é o seguinte, eu poupei o Nelson Walter de falar a idade, mas ele mesmo me mandou aqui, né? Eu ia falar porque eu sei fazer conta. Eu é. sei que ele é de 58, então ele pôs aqui pra mim, 63. Então tá, tá registrado. 63, 63 é o que 3. ele vai fazer, mas tá com 62 ainda.
1: Em 58 eu já tinha 7 anos. Isso. Houve uma seca muito violenta no sertão. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa morrer. Eu vi uma pessoa hum. morrer de fome na rua. Puxa, lá meu. em Irão. Uma, uma lembrança Triste. muito traumática da minha vida. E também aos sete anos, eu perdi a pessoa com que eu mais parecia, em cuja casa eu nasci. Eu perdi o meu avô materno. Foi uma perda hum. muito grande para mim. A, a, a lembrança mais remota que eu tenho da vida é de chorando muito no, no, no velório do meu avô, Chico Ferreira. Hum.
0: Francisco Ferreira da Silva. Eu vou até Bom. dizer
1: um poeminha dele.
0: Ah, é? É, hum.
1: na Casa Voenga.
0: Muito bom. Quer contagem é, então de três hoje, é isso? É, é. Então a vamos lá. A contagem
1: hoje tá... é de três. Mas... Desculpa, é. eu, eu... podia começar de 60, né? Para a comemoração, 63, mas ficamos só nos três. Isso. Tiramos então os 60 vamos. Lá. De fora.
0: Então faremos. É três. É dois. É um. Em pé.